0: Info. Redezeit. Heute schon ein bisschen früher als gewohnt und das liegt am Fußball, denn auf NDR Info übertragen wir nachher ab 20.45 Uhr das Fußballländerspiel Österreich gegen Deutschland aus dem Ernst-Happel-Stadion in Wien. Davor möchten wir mit Ihnen aber über andere Bilder reden, über Kriegsbilder auf allen Kanälen. Was tun gegen den Nachrichten Burnout? Das ist das Thema unserer Sendung heute Abend und darüber wollen wir sprechen mit unseren Experten hier im Studio, die Journalismusforscherin Wipke Losen vom Hans Bredow Institut hier in Hamburg, schön genannt. Abend. Guten Abend. Direkt daneben Julia Scharnhaus, sie ist Psychologin und Psychotherapeutin. Einen
1: schönen guten Abend.
0: Und aus Berlin ist uns wie Arens zugeschaltet, sie ist die Sprecherin der Organisation Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Und natürlich möchten wir auch mit Ihnen sprechen. Ihre Meinung zum Thema möchten wir gerne hören. Rufen Sie uns an. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer hier ins Studio. Oder schreiben Sie uns über unsere Website ndr.de-redezeit. Und da können Sie diese Sendung auch im Livestream verfolgen. In dieser Redezeit heute geht es um Bilder. Und zwar um Bilder, die man nicht gerne sieht. Um Bilder... Aus dem Krieg. Bilder, um die man gerade keinen Bogen machen kann. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres ist der Krieg wieder Stammgast in den Nachrichten und auch in den Feeds vieler Social-Media-Kanäle. Und seit die Hamas Anfang Oktober dann Israel angegriffen hat, gibt es noch mehr dieser Bilder. Bilder von verletzten oder toten Menschen, von zerstörten Gebäuden, von Leid, von Elend. Bilder, die sich oftmals in unser Gedächtnis brennen. Bilder denen wir nur selten ausweichen können. Aber wie können wir damit umgehen? Müssen wir uns davor schützen? Können wir uns davor schützen? Und wenn ja, wie? Das sind die Fragen, um die es heute Abend gehen soll. Und das sind Fragen, die wir auch Passanten in Hannover gestellt haben. Hier die Antworten.
2: Es ist schlimm, ist das. Man kann sich das gar nicht vorstellen.
3: Ne? Nein, mir ist das alles zu heftig. Das ist furchtbar und man wird überschlagen. Und ich denke mal auch, es wird nicht neutral berichtet. Das ist alles schrecklich, was passiert, aber dass man halt doch mal darüber nachdenken sollte, dass man jeden Tag in Frieden und gesundheitlich genießen sollte.
2: Meistens gucken wir also nicht zu bestimmten Zeiten, sondern gucken den Tag über mal oder mal im Internet in komprimierter Form.
3: Also ich glaube, es machen viele Leute. Ich versuche halt, es möglichst zu portionieren. Also um mir feste Zeiten zu machen, dann konsumiere ich Nachrichten, dann konsumiere ich diese Bilder, aber halt möglichst nicht so nebenbei mal eben schnell durch die Nachrichten zu scrollen, sondern klar zu definieren, wann ich jetzt den Kopf dafür habe, wann ich damit klarkomme. Nee, ich höre das lieber am Radio. Da kann ich besser mit umgehen.
2: Also ich würde sagen, das, was man im täglichen Leben nicht sehen möchte, das möchte ich auch nicht im Fernsehen sehen. Wenn es an die Kinder geht und so, das kann man ja gar nicht ertragen.
0: Ja, da sind gerade schon viele Aspekte laut geworden. Und wir würden auch gerne Ihre Meinung dazu hören. 08000 441 wäre die Telefonnummer oder Sie schreiben uns über das Internet unter ndr.de-redezeit. Einen Aspekt aus der Umfrage, gerade den möchte ich jetzt gleich schon mal aufgreifen, da hat eine Frau gesagt, sie bezweifelt, ob überhaupt neutral berichtet wird. Frau Rosen, Sie als Journalismusforscherin, das ist ja genau Ihr Gebiet, welchen Eindruck haben Sie denn von der Berichterstattung, die gerade über den Ukraine- und den Gaza-Krieg zu sehen ist? Also gibt es da inhaltliche Unwuchten im Großen und Ganzen?
4: Das ist ja immer wieder in solchen speziellen Nachrichtenlagen, wie man im Journalismus das ja auch gerne sagt, immer wieder ein Thema. Also was die Neutralität der Berichterstattung, die Art und Weise der Bilderauswahl, über die wir ja heute auch sprechen wollen, angeht. Und das ist, per, ich sag mal, ähm, alltäglicher Mediennutzung nicht so ohne weiteres zu beantworten. Und auch ich als Journalismusforscherin würde jetzt nicht sagen, die Berichterstattung ist so oder die Berichterstattung ist so, sondern die Medien setzen ja auch unterschiedliche Akzente und ähm, eine große, das ist immer eine große Kritik an der sogenannten Kriegsberichterstattung oder zu Konflikten, dass schnell gesagt wird, ja, das ist nicht neutral. Und was natürlich richtig ist, es hat immer was mit Selektionsprinzipien zu tun und einer bestimmten
0: Auswahl. Frau Ahrens von Reporter ohne Grenzen, Sie sind ja selbst Journalistin von Hause aus. Wie sehen Sie das? Wie verfolgen Sie die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, den Krieg in Gaza? Sehen Sie das als einigermaßen ausgewogen?
5: Also ich muss sagen, ich verfolge das auf sehr, sehr vielen Wegen. Also klassische Medien aber auch sehr viel über Social Media, gerade gute Journalisten, die vor Ort sind, die vertrauenswürdig sind und wo ich mir auch sicher bin, dass sie sehr sauber recherchieren. Die sind für mich erstmal eine wahnsinnig gute Quelle, um mich zu informieren. Es ist grundsätzlich natürlich unter solchen Bedingungen schwierig, weil Journalisten haben teilweise auch nur eingeschränkten Zugang. Deswegen ist es ebenso wichtig, dass man idealerweise verschiedene Quellen vor Ort hat, um eben... Sachverhalte auch von verschiedenen Seiten verifizieren lassen zu können.
0: Aber wenn wir jetzt mal nur auf die Bilder schauen, ähm, hätte irgendeine Form von tendenziöser Berichterstattung denn überhaupt Einfluss auf die Bilder an sich? Denn wir sehen ja trotzdem weiterhin Zerstörung, Verletzung, Tod, Leid. Äh, die Frage ist nur, welche Seite wird dafür verantwortlich gemacht? Frau Losen, wie sehen Sie das?
4: Also Bilder, wir reden ja heute Abend auch über Bildern, Bilder, weil Bilder so eine hohe Abbild, ähm, ja, wie soll man sagen, also eine, so eine hohe Authentizität beigemessen wird. Vergessen wird dabei, dass die auch Wirkmächtigkeit wäre das eine Wort. Wirkmächtigkeit, ja. genau, eine hohe Wirkmächtigkeit. Aber eben auch, dass sie ein enges Verhältnis zur Realität haben. Also, und dabei geht es aber auch immer um welches Bild wähle ich, ähm, wie wähle ich den Ausschnitt eines bestimmten Bildes, was zeige ich, was zeige ich nicht. Da gibt es ja auch in, Disku in Redaktionen immer ähm, viel Diskussion darüber. Also in den, äh, was wir jetzt von der Straßenumfrage gehört haben, beispielsweise sagte ein Mann die Bilder von Kindern. Das ist ja schrecklich, das kann man gar nicht ertragen. Ähm, in, der, in der Auswahl geht es ja auch darum, sich zu fragen, bediene ich hier jetzt immer wieder ein gleichbleibendes Stereotyp oder ähm, kann ich einen anderen Ausschnitt beispielsweise wieder zeigen.
0: Und ähm, was sollten oder was, was müssen Bilder aus einem Kriegsgebiet zeigen?
4: Auch darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also wenn man jetzt beispielsweise einem Journalismus folgt, der einen konstruktiven, eine konstruktive Attitüde hat. Also sagt, es geht nicht nur darum, hier Probleme aufzuzeigen, sondern auch ein Teil von Lösungen. Auch das ist, wird jetzt viel im Zusammenhang mit, mit dieser Art von Berichterstattung oder dem Friedensjournalismus diskutiert auf der einen Seite zeigen, was passiert und auf der anderen Seite aber auch möglicherweise Lösungen anbieten, sagen die einen. Die anderen sagen, nee, es geht hier vor allen Dingen darum, man muss ganz klar zeigen, was vor Ort passiert, damit auch Handlung entsteht. Ja, Also da treffen ganz oft ähm, unterschiedliche Positionen aufeinander. Und wenn man jetzt Menschen fragt, die diese Nachrichten konsumieren, dazu kommen wir ja gleich auch noch, dann ist auch da oft ein sehr hoher Wunsch und Bedarf nach trotzdem konstruktiven Journalismus auch noch anzubieten und vielleicht Lösungen vorzuschlagen für Konflikte.
0: Frau Arns, was meinen Sie? Was müssen, was sollen, was können Bilder aus einem Kriegsgebiet zeigen?
5: Ähm, also ich glaube, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man versteht, was vor Ort passiert. Und das bedeutet eben auch, dass man der Realität auf gewisse Art und Weise ins Auge schauen muss. Aber man muss natürlich auch nicht alles zeigen. Und gerade gute Bildjournalisten schaffen es auch, Eindrücke zu transportieren, ohne dass es zu äh, blutrünstig wird oder dass wir sozusagen so schockiert sind, dass wir wegschauen. Denn das wollen wir ja auch nicht. Aber es ist tatsächlich natürlich wichtig, dass man erfährt, was vor Ort passiert. Genauso wichtig ist aber eben auch, dass es nicht um die reinen Bilder geht, sondern dass dies von Journalisten auch eingeordnet wird und differenziert betrachtet wird. Und ein guter Journalist würde eben auch nicht nur hingehen und eine Seite sich anschauen, sondern auch immer schauen, wie, wie kann ich das gewichten, welche Gründe gibt es dafür. Ähm, deswegen brauchen wir ja auch ausgebildete Journalisten, die ihr Handwerk gelernt haben.
0: Um, wenn Sie uns noch Ihre Meinung dazu sagen wollen, rufen Sie uns gerne an, 0800 44177 oder schreiben Sie uns unter ndrde-redezeit. Frau Scharnhorst, meine Frage zu der Wirkmächtigkeit der Bilder. Ähm, ist ein Bild weniger schlimm oder vertrauenswürdiger, wenn es aus einer Quelle kommt, der man selbst vertraut? Also nimmt eine gute Quelle oder eine vertrauenswürdige Quelle so ein bisschen Druck aus dem Kessel, wenn man sich wenn man mit solchen Bildern konfrontiert ist?
1: Das kann man glaube ich nicht sagen, weil ähm, die Anmutung des Bildes ist erstmal immer die gleiche und ähm, ich denke sogar auch noch stärker als jetzt ähm, ja eine reine verbale Berichterstattung, also wo ich einen Artikel lese oder eine Radiosendung höre, weil Bilder natürlich viel mehr mit unseren Emotionen machen. Die sprechen uns viel stärker ungefiltert, auch emotional an. Ähm, wenn Sie jetzt mir was berichten aus der Situation, dann ist das ja immer schon verarbeitet und vorgefiltert. Wenn ich jetzt ein Bild Sehe. Egal, wo das herkommt, ähm, spricht das ganz andere ähm, ja auch Bereiche unserer Psyche annimmt und, und wirkt viel emotionaler als alles, was schon irgendwie verbal vorformuliert ist. Und ähm, da ist es, glaube ich, erstmal für die Wirkung auf uns völlig egal, woher die Quelle kommt, ob ich der vertraue oder nicht, ähm, weil ich erstmal diesen unmittelbaren Eindruck habe, der irgendwelche Gefühle bei mir auslöst, ob gute oder schlechte. Ähm, Im zweiten Schritt kann ich mir denken, dass wir dann vielleicht anfangen, ähm, nochmal zu gucken, nicht zu sagen, ja, wer hat das Bild eigentlich gemacht und stimmt das wirklich? Ähm, das lesen wir jetzt ja auch immer nicht, dass einsortiert wird. Dieses Bild zeigt jetzt mutmaßlich dieses und jenes, nicht, weil man es nicht unbedingt verifizieren kann, wo das eigentlich herkommt und was das genau zeigt. Aber das wäre schon ein zweiter Schritt, das nochmal einzusortieren. Erstmal ähm, ist das einfach was, was auf unsere Emotionen umgeht. Ähm, ungebremst und pur
0: wirkt. Frau losen wenn wir das mal vergleichen mit dem, was wir hier im deutschen Fernsehen sehen, habe ich immer das Gefühl, da ist man sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was in anderen Ländern in den Nachrichten läuft, was beispielsweise die BBC macht, die Kollegen von ABC, CNN, NBC oder auch das israelische, das palästinensische, das libanesische Fernsehen, ähm, sind wir da irgendwie schon so ein bisschen abgeschirmt, leben wir da in so einer kleinen abgeschotteten Zone, weil die Kollegen im Ausland da wesentlich härter rangehen? Das ist durchaus zum Teil
4: so und ist auch immer wieder ja ein Thema in den Medien selbst, also über das berichtet wird. Beispielsweise die New York Times hat dieses oder jenes Bild veröffentlicht, wir machen das aber nicht. Süddeutsche Zeitung beispielsweise habe ich einen Artikel darüber gelesen, also wo praktisch auch gerechtfertigt wird, und das kennen wir auch aus anderen Konflikten, ähm, oder gerechtfertigt wird oder diskutiert wird darüber, was sind jetzt die Vor- und Nachteile, diese Bilder so oder so zu zeigen. Und dann entscheiden sich Redaktionen tatsächlich unterschiedlich. Ähm, die New York Times ähm, veröffentlicht das und die Süddeutsche Zeitung sagt, das veröffentlichen wir nicht. Also das hatten wir auch in anderen. Konflikt- und Kriegssituation immer wieder. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Nun ist es ja so, dass beispielsweise der amerikanischen Kollegen das US-Fernsehen ganz groß damit ist, bevor sie irgendwelche wirklich schrecklichen Bilder zeigen, dann mhm. gibt es irgendwie so einen Hinweis. Mhm. Ähm, contains oder Graphic Content, äh, Viewers Discretion is advised. Also äh, Leute, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann guckt jetzt mal ganz kurz weg. Ähm, Frau Scharnhaus. Macht so ein, so, ein, so ein Hinweis Sinn, so nach dem Motto, mach jetzt mal ganz kurz für 30 Sekunden die Augen zu, wir zeigen Kriegsbilder, oder ist das, macht das eher, hat das eher den gegenteiligen Effekt, dass man sagt, okay, ähm, ich will nicht hingucken, aber ich kann jetzt auch nicht weggucken.
1: Ich fürchte fast, dass das tatsächlich den Effekt hat, nicht, dass man denkt, ja, was ist denn jetzt so schrecklich und da muss ich jetzt doch noch mal hingucken. Aber klar, man hätte die Chance, noch mal wegzugucken. Aber dann fragt man sich, warum muss es denn überhaupt gezeigt werden? Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt unabhängig auch vom Medium. Wir sprechen jetzt ja noch von relativ, sage ich mal, ähm, seriösen Medien mit, mit hohem journalistischem Anspruch. Und die haben wir natürlich nicht nur, ähm, da wird sich nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber auch die ähm, scheinbar seriösen. Also ich selbst habe tatsächlich noch ein Bild, seit Jahrzehnten im Kopf, dass der Spiegel mal veröffentlicht hat aus dem Vietnamkrieg und ähm, das äh, habe ich noch sehr deutlich im Hinterkopf und ich fürchte auch, dass wir uns selber nicht viel Gutes damit tun, wenn wir uns mit diesen Bildern so füttern lassen. Wir sollten uns da deutlich besser schützen. Noch schöner wäre das, wenn wir tatsächlich auch ein bisschen von den Medien da Unterstützung mehr bekämen. In Deutschland bekommen wir das. Ich denke, wir werden da ganz gut ähm, beschützt, dass das vorsortiert wird, was man uns zeigt und was nicht, aber das ist in anderen Kulturen anders. Ja.
0: Rainer Münchow aus Hamburg ist am Telefon. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Die Runde. Herr Münchow, wie gehen Sie mit diesen Bildern um, die aus den Kriegsgebieten zu uns kommen?
6: Ähm, ja, mein Ansatz ist ähm, ein sehr klassischer, spartanischer. Ähm, ich konsumiere sie nicht. Äh, ich habe keinen Fernseher, äh, noch nie einen besessen. Ich habe zwei Kinder großgezogen, die auch erwachsen geworden sind von meiner Frau und ähm, habe den solchen Medienkonsum auch beigebracht und ihnen das erläutert und die machen ähnlich heute und müssen eben auch keine streamenden äh, mediageschichten wo sie die ganze Zeit nicht sehen wollen. So und ähm, ja. Ich will damit sagen, man kann selber auch entscheiden, wenn man etwas, ähm, sich dazu äh, zu erziehen,
0: das auch nicht zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass das ähm, mehr Leute machen. Meine Frage in die Runde. Ist es eine Alternative, jetzt einfach auf Bilder zu verzichten, zu sagen, gut, dann mache ich es wie Herr Möncho, Ich schmeiße meinen Fernseher aus dem Fenster oder ich schaffe ihn einfach ab. Ähm, ich äh, höre Radio. Ich äh, lese Zeitungen, am besten eine mit wenig Bildern. Ähm, bringt das was? Also Text und Sprache statt Bilder? Das ist immer die Frage, was
1: wir bezwecken möchten. Wenn wir uns schützen möchten, dann bringt das natürlich was, dass ich weniger Informationskanäle habe, auf denen ich das aufnehme. Ähm, wenn mein Anspruch aber ist, ich will mir ein möglichst genaues Bild davon verschaffen, was ist da wirklich los, dann ne, steckt das auch schon in dem Ausdruck drin. Dann sollte ich vielleicht doch das eine oder andere Bild sehen. Aber ich finde das auch gut, wie wir das jetzt ja auch mehrfach schon gehört haben, das wirklich zu dosieren, erstmal zu überlegen, wie viel möchte ich mir davon zumuten, also jetzt nicht rund um die Uhr und auch eben auf welchen Medien ähm, gucke ich mir jetzt was an, wo es wirklich eher um Fakten geht, um die Vermittlung von Fakten oder suche ich mir Medien aus, die eher ähm, Emotionen triggern wollen und ähm, möglichst sensationelle Emotionen triggern wollen. Ähm, da tun wir uns natürlich auf Dauer nichts Gutes, wenn wir uns damit zu sehr befassen.
0: Frau Arns, wie sehen Sie das?
5: Also in dem Fall ähm, muss ich sagen, für mich persönlich ist es einfach wichtig, auch über Bilder zu verstehen, was passiert ist. Also dieses Beispiel der Terrorangriffe der Hamas auf Israel. Ich habe mir da sehr, sehr viel Bildmaterial angeschaut, auch durchaus Bilder, die mit Warnungen versehen waren. Aber ich wollte einfach genau verstehen, was sich dort ereignet hat, um das auch wirklich in den ganzen Kontext einordnen zu können. Das war für mich wahnsinnig wichtig. Ich kann aber auch total verstehen, wenn Leute sagen, ich kann mir sowas nicht antun, denn es ist belastend. Und man muss für sich selbst auch einen Weg finden, dann mit solchen Bildern
0: umgehen zu können. Und Frau Losen, Sie nicken die ganze Zeit schon. Mhm.
4: Ja, ich denke über das Phänomen der sogenannten Nachrichtenvermeidung nach, das ähm, breit erforscht wird tatsächlich. Und das hat ja dann meistens den Grund, dass dahinter ein Phänomen ist, was im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen hat. Und das ist definitiv so. Also, dass Nachrichtenvermeidung ein zunehmend, äh, eine zunehmende Nutzungspraktik geworden ist, so kann man das vielleicht ausdrücken. Und als wir den Einspieler gehört haben mit der Straßenumfrage, haben da ja Menschen auch ganz unterschiedliche Praktiken erwähnt, wie sie ihre Nachrichten dosieren oder wie sie das machen. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben eben gerade gesagt, also manche fräsen sich so richtig in Thema rein. Das kann ja auch eine Coping-Strategie sein. Also eine Form des Umgangs damit, dass man sagt, okay, ich informiere mich jetzt maximal gut. Das ist meine Form, damit umzugehen. Und andere vermeiden entweder die Bilder oder vermeiden eine, ein ganzes Thema. Also es gibt ja auch so eine gewisse Ermüdungstendenzen. Aber, aber
0: kann diese, diese Bildungs Bildvermeidung ja. tatsächlich funktionieren? Weil wenn ich... Buch lese, wenn ich irgendeinen Text lese, in dem irgendetwas beschrieben wird, dann baut sich ja in meinem Kopf ein Bild auf. Und wenn jemand also en Detail oder meinetwegen auch nur halb en Detail äh, die Gräuel beschreibt, die er im Krieg gesehen oder erlebt hat oder die, ist dort, die dort passiert sind, dann baut sich ja in meinem Kopf ein Bild auf. Ist das nicht eigentlich viel schlimmer? Weil dann habe ich auf einmal Hieronymus Bosch im Kopf statt äh, das Heute-Journal oder die Tagesthemen? Frau
1: Ja, bei Bildern haben wir natürlich ähm, das Thema, dass einfach auch mehrere Sinneskanäle angesprochen werden. Ähm, wenn ich das nur beschrieben bekomme, ähm, ja, dann ist es doch relativ trocken. Ähm, ich höre jetzt zum Beispiel da nicht unbedingt die Geräusche noch dazu. Nicht? Wenn ich aber jetzt einen Film sehe, dann sehe ich sowohl Bilder als auch Geräusche. Ähm, man bekommt viel, viel mehr Input. Nicht nur, ähm, jetzt ist da irgendwas zerstört, sondern ich sehe vielleicht auch den Gesichtsausdruck der Leute, die daneben stehen, das kriege ich mit dem gesprochenen Wort im Allgemeinen nicht so mit. Ähm, wie gesagt, deswegen kann es schon Sinn machen, um wirklich ein realistisches Bild zu bekommen. Nicht ist es so schlimm, wie ich gedacht habe oder ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber man muss sich deswegen dann nicht ne, unentwegt ähm, damit überfluten mit solchen Bildern, sondern gelegentlich den einen oder anderen visuellen Eindruck, um das abzugleichen. Okay, aber auch da sollte man ein bisschen filtern, nicht ähm, nur die maximal blutrünstigen Dinge, sich da wenn rauszusuchen. Man, wenn
0: man filtern kann, weil wir haben bis jetzt ja vor allem über Fernsehbilder gesprochen. Wenn wir das mit den Bildern jetzt mal ein bisschen weiterfassen. Wenn wir jetzt mal schauen auf Social Media. Mhm. Da sitzt ja kein Redakteur bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube oder Facebook, der sich diese Bilder anschaut, der im Zweifelsfalle noch mal darüber diskutiert, der eventuell sich auch dagegen entscheidet, ein Bild zu zeigen, sondern da sitzt ein Algorithmus und der sagt, hm, bla, bla, könnte passen. Jetzt spielen wir der Frau Scharnhaus, der Frau Losen oder dem Herrn Sekri einfach mal äh, die Bilder aus, von denen wir ich als Computer jetzt glaube, die würden passen. Also ähm, ist da nicht eine größere Gefahr noch, dass man irgendwie durch solche Bilder überrascht und schockiert wird und dass die viel mehr mit einem machen?
1: Auf jeden Fall. Das erfordert und natürlich auch von uns eine ganz andere Art von Kompetenz. Nicht? Also, dass uns diese Einordnung fehlt, die journalistische, was sehe ich da, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich da sehe, gehört das überhaupt zu dem Ereignis, zu dem es angeblich gehört. Das erfordert uns ganz viel Kompetenz ab, das noch einzusortieren und das ist die Frage, ob wir das immer tun und ob wir das können. Also Von daher glaube ich, es ist dieser Überraschungseffekt und diese zusätzliche Arbeit, die wir leisten müssen, um das zu bewerten, glaube ich das jetzt oder nicht, das erfordert schon noch mehr Fähigkeiten und kann uns auch dadurch tiefer treffen, weil das eben so überraschend und ungefiltert
4: kommt.
0: Ich sehe Sie schon wieder dicken, Frau Losen.
4: Ja, das ist so meine Art. Ne? <lacht> <lacht> Bisher gab es auch nichts, wo ich den Kopf hätte schütteln müssen. Ähm, klar, also bei so sozialen Medien, wie Sie schon sagen, die sind kuratiert und man bekommt das gezeigt, was auf Nutzungspraktiken zurückgeht, die man vorher Oder auch wie man seine Nachrichtenquellen oder überhaupt Quellen in diesem Newsfeed zusammengestellt hat. Und im Allgemeinen passiert da ja Nachrichtennutzung nebenbei sozusagen. Oder äh, Informationen kommen eben von Nicht-Nachrichtenquellen rein, über die man nicht so einen großen Einfluss hat. Und gleichzeitig ist aber so, dass gerade jüngere Menschen, die ja viel in sozialen Medien unterwegs sind, auch wiederum lernen, äh, ihren Newsfeed zu kuratieren und dann bestimmte, bestimmten Quellen nicht mehr zu folgen. Aber das Prinzip, dass ein das sozusagen aus Versehen dann trifft... Ähm, das ist auf jeden Fall, oder die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall größer in sozialen Medien, ja.
0: Frau Ahrens, leisten soziale Medien dem Journalismus einen Bärendienst?
5: Nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt mal weiter auch in andere Länder gucke, da ist es teilweise so, da haben wir quasi nur Staatspropaganda und der einzig unabhängige, wirklich kritische Journalismus, der gemacht wird, kommt dann eben zum Beispiel über sogenannte Bürgerjournalistinnen über Social Media, also beispielsweise eben Facebook oder YouTube. Das heißt, in dem Fall ist es ein sehr, sehr gutes Medium, um Menschen überhaupt auch noch mal unabhängige Informationen zuzutragen. Deswegen würde ich das nicht per se verdammen.
0: Na ja gut, auf der anderen Seite schaue ich mir dann gerade noch das Video von irgendwelchen süßen Kätzchen an und auf einmal sehe ich äh, Bilder aus Gaza-Stadt, wo Menschen in Trümmern liegen.
5: Es gibt ja natürlich auch Versuche... Ähm, vertrauenswürdigen Journalismus zum Beispiel sichtbarer zu machen. Also wir haben ja vor einiger Zeit eben auch die Journalism Trust Initiative ins Leben gerufen. Da geht es im Prinzip darum, dass Medien, aber auch Bürgerjournalisten sich erstmal selbst evaluieren können. Da geht es im Wesentlichen um Transparenz, also wer sind die Geldgeber, nach welchen Statuten wird gearbeitet, wer besitzt ein Medium und so weiter und ähm, können sich im letzten Schritt quasi sogar zertifizieren lassen und werden dann quasi idealerweise in einem Algorithmus sichtbarer, dadurch, dass sie der Journalism Trust Initiative äh, beigetreten sind. So. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Versuch, eben Nachrichten aus vertrauenswürdigen Medienquellen sichtbarer zu machen zwischen all dem anderen.
0: Nun muss man ja aber auch mal die Frage stellen, dass wir mit Gewalt ja eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form in allen Medien konfrontiert sind. Also sei es, dass wir uns einen Actionfilm angucken oder einen Superheldenfilm oder dass wir die Nachrichten anmachen. Also wie ist da Ihre Erfahrung, äh, Frau Losen? setzt da irgendwie bei den Konsumenten irgendwann auch so, so einen Gewöhnungseffekt ein, dass man sagt, oh ja, ist halt Krieg oder ist halt Gewalt. Habe ich, hab ich neulich auch irgendwie in dem Actionfilm mit wem auch immer gesehen?
4: Das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt auch äh, Ermüdungserscheinungen im Zusammenhang mit Themen. Und äh, wenn man jetzt Menschen fragt äh, zu diesem Phänomen der Nachrichtenvermeidung, also wie oft kommt das vor, dass sie das machen und so, das sind in Deutschland äh, über 60 Prozent, die sagen, ich mache das gelegentlich. Und wenn man dann weiterfragt in Bezug auf welche Themen, das sind jetzt Daten aus einer Befragung, die Anfang des Jahres ähm, gemacht wurden, aus einer repräsentativen, also für Deutschland repräsentativen Befragung, dann sagen die allermeisten Ukraine-Berichterstattung. Dann war es eben noch Corona sehr stark. Also das heißt, ähm, das, da sehen wir ja, dass es ähm, Ermüdungseffekte gibt in Bezug auf bestimmte Themen und dass die Menschen dann sagen, okay, das ziehe ich mir jetzt nicht mehr rein, also umgangssprachlich formuliert, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, das ist ein bekanntes Phänomen.
0: Also Frau Scharnhorst, ist der, der Vogel Strauß, also einfach sagen, okay, das sind Nachrichten, die sind schlimm, die sind schrecklich, die will ich nicht hören, die will ich nicht sehen, Kopf in den Sand äh, ist eine probate Strategie oder dass man einfach sagt, Gewöhnungseffekt, ja oh Gott, ist halt so.
1: Ähm, da gibt es jetzt auch kein ganz äh, richtig und kein ganz falsch. Also natürlich ist sowas wie Vermeidung erstmal auch eine Strategie, um eine Überlastung zu vermeiden, ja. Ähm, es gibt ja auch so einen psychologischen Mechanismus der Verdrängung und ähm, das, denke ich, hängt ja auch eng mit der Ermüdung zusammen. Mir fällt zum Beispiel auf, dass die Menschen Corona irgendwie komplett aus dem kollektiven Gedächtnis schon wieder verdrängt haben. Ähm, wenn man mal Fragen dazu stellt, ähm, was könnte eigentlich ihren nächsten Urlaub behindern, ähm, da kommen die Leute nicht auf auf die Idee, dass es noch mal sowas wie einen Lockdown geben könnte oder eine Epidemie oder eine Pandemie. Das ist schon komplett wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Was den Nachteil hat, dass wir aus solchen Dingen nichts lernen. Wir sind also dann immer jetzt nach und nach in verschiedenen ähm, Krisenszenarien, in verschiedenen Erregungszuständen. Dann ist es erst Corona, dann ist es Ukraine, dann ist es Energiemangel, dann ist es Klimawandel, dann ist es jetzt Nahostkrieg. Ähm, und ähm, wenn wir das immer nur einmal kurz ähm, aufnehmen und anschließend wieder verdrängen, dann lernen wir nichts draus, ähm, dass wir uns vorbereiten können, zum Beispiel auf Krisen, oder uns Gedanken machen, was können wir eigentlich tun, damit ähm, Kriege verhindert werden, oder wenn es doch einen gäbe, aber was würde ich hier eigentlich tun? Ähm, da fehlt ein Stück der
0: Verarbeitung. Aber könnte uns Lernen wirklich helfen, dass wir sagen, okay, ich kenne das jetzt aus einem der Kriege vorher, bei der, aus dem Jugoslawienkrieg, ich kenne das jetzt äh, aus dem Letzten Krieg im Nahen Osten. Und ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Also ist das, kann man das tatsächlich lernen? Einfach indem man sich sowas anguckt, indem man sich sowas bewusst aussetzt?
1: Ja, ich denke schon, dass man sich Gedanken darüber macht. Also nicht nur, indem man das jetzt passiv konsumiert, sondern man muss die Dinge dann schon auch verarbeiten. Und das wäre tatsächlich auch ein wichtiger psychologischer Tipp. Also nicht nur die Dinge einfach aufnehmen und dann sind die irgendwo umhirn und wuseln da durcheinander, sondern ja. sich damit auch bewusst zu beschäftigen. Sprich, mit Leuten drüber sprechen. Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Was habt ihr für eine Vorstellung davon, wie das weitergeht? Und sich nicht nur mit Fakten zu beschäftigen, sondern auch mit den Gefühlen, die das auslöst. Es gibt natürlich Leute, die wird das depressiv machen oder es wird auch Leute geben, die vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden, weil die jetzt zu schreckliche Bilder gesehen haben und vielleicht nicht nur in kleiner Form auf dem Handy, sondern auf dem großen
0: Bildschirm. Und darüber reden wir gleich weiter. Wir gehen ganz ja. kurz in die Nachrichten. Danach gibt es die zweite Hälfte der Redezeit hier auf NDR Info zum Thema Kriegsbilder auf allen Kanälen. Was tun gegen Nachrichten-Burnout? Sie können uns gerne anrufen. 08000 441777 ist unsere kostenfreie noch mal hier ins Studio oder Sie schreiben über ndr.de-Redezeit. Da gibt es die Sendung auch als Livestream. NDR-Info
6: Die Nachrichten um 19.31 Uhr mit Peter Eichenberg. Auch eine knappe Woche nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt ist unklar, wie es nun weitergeht. Die Abgeordneten des Haushaltsausschusses haben heute Experten dazu befragt. Aus Berlin, Torben Ostermann. Acht Experten und zwei Stunden Zeit. Die Einschätzungen darüber, was erlaubt und vor allem auch ratsam ist, gingen teilweise weit auseinander. Auch in der Frage, ob der Haushalt für das Jahr 2024 überhaupt beschlossen werden kann. Verschiedene Szenarien werden momentan diskutiert. Um die nun fehlenden 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zu ersetzen, könnten bestimmte Projekte gestrichen werden. Mehrere Experten warnten, in der Anhörung vor einer weiterschwächelnden Wirtschaft sollten bestimmte Investitionen nun nicht getätigt werden. Das Thema Antisemitismus hat heute im Mittelpunkt der Islamkonferenz in Berlin gestanden. Bundesinnenministerin Faeser forderte von muslimischen Verbänden ein deutlicheres Bekenntnis gegen Judenfeindlichkeit. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer. Es reiche nicht, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu wenden, ohne dies in Moscheen und auch online zu kommunizieren. Nur wenn das Bekenntnis gegen Antisemitismus breit und offen vermittelt werde, könne es als ehrlich und ernst gemeint verstanden werden. Die Ministerin erklärte, dass sich Antisemitismus in Deutschland in vielen Formen zeigt und auch von Muslimen ausgeht. Dennoch wandte sie sich gegen einen Generalverdacht gegen Muslime. Im Nahen Osten wächst die Hoffnung auf eine Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, es könne bald gute Nachrichten geben. Aus dem Emirat Katar hieß es, die Verhandlungen seien in einer kritischen letzten Phase. Katar nimmt bei den Gesprächen eine Vermittlerrolle ein. Nach Medienberichten sieht das geplante Abkommen vor, dass zunächst 50, der mehr als 200 Geiseln schrittweise freikommen. Im Gegenzug soll Israel zahlreiche palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Verteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt. Das Paket hat ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Aus Kiew, Rebecca Bart
3: 20.000 Schuss Artilleriemunition, Anti-Panzerminen und weitere vier Iris-T-Flugabwehrsysteme. Mit diesem neuen Hilfspaket ist Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in die Ukraine gereist. Er sei sich sicher, dass dieses Paket der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression helfen könne, sagte Pistorius am Nachmittag in Kiew. Artilleriemunition und Flugabwehr sind aus ukrainischer Sicht entscheidend für den Verteidigungskampf gegen Russland. Die ukrainische Führung hatte in der Vergangenheit mehrmals solche Waffenlieferungen gefordert.
6: Das Wetter in Norddeutschland, nachts meist trocken, nur einzelne Schauer, Tiefstwerte minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen tagsüber trocken, Temperaturen 2 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten, am Donnerstag zeitweise Schauer 9 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit. Und die steht heute Abend unter dem Motto Kriegsbilder auf einen Kanälen. Was tun gegen den Nachrichtenburnout? Dazu haben wir uns Experten eingeladen. Die Journalismusforscherin Wibke Losen vom Hans-Bredow-Institut hier in Hamburg ist im Studio. Ebenso wie die Psychologin und Psychotherapeutin Julia Scharnhorst. Und aus Berlin ist uns Sylvie Ahrens zugeschaltet. Sie ist die Sprecherin der Organisation. Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland. Wer noch fehlt, das sind Sie. Rufen Sie uns gerne an 08000 441 Die Nummer ist kostenfrei. Oder schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit. Wir haben vor den Nachrichten gerade über eine Strategie gesprochen, wie man mit diesen Bildern umgehen kann. Nämlich, indem man es einfach lässt. Indem man einfach den Fernseher auslässt, Social Media vermeidet. Das hat uns zum Beispiel auch Herr oder Frau A. Hopprath per Mail geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen so, als äh, sollte man äh, in diesen Zeiten die Realität ausblenden. Und unser Kla Hörer Klaus Becker aus Lüneburg, der schreibt, das Problem ist meines Erachtens nicht unbedingt die Weltlage, Kriege an sich, so schrecklich das sein mag, sondern die ständige Verfügbarkeit und dass Nachrichten sich am besten verkaufen, wenn sie über Katastrophen berichten. Ich persönlich prüfe erst einmal meine direkte persönliche Betroffenheit. Danach entscheide ich, inwieweit ich mich darauf überhaupt einlasse. Früher gab es auch schlimme Kriege und Naturkatastrophen. Es konnte nur nicht so intensiv darüber berichtet werden. Ansonsten ist es auch mal gut, überhaupt keine Nachrichten zu schauen. Mir hat im Urlaub jedenfalls nichts gefehlt, wenn ich eine Woche nicht wusste, was so passierte. Frau Losen, Nachrichten als Geschäft, Bilder als Ware? Auf jeden
4: Fall, auf jeden Fall. Mir fällt aber noch ein anderer Aspekt ein, also dieses ähm, im Urlaub mal komplett aus der Nachrichtenlage raus zu sein oder aus Nachrichten, ich glaube, das kennen wir alle, dass das sehr, sehr erholsam ist. Aber gleichzeitig haben viele Menschen auch das Pflichtbewusstsein sozusagen, sich informiert zu halten als das, was, was wir so als guter Bürger, gute Bürgerinnen verstehen. Das heißt, das ist bei vielen Menschen gar nicht mal eben so leicht gemacht, sondern im Gegenteil, die erzeugen zum Teil dadurch einen anderen Stress. Dass sie jetzt denken, okay, ich bin jetzt nicht informiert, ich kann jetzt nicht mitreden. Es ist doch die Aufgabe für, für mich auch als guter Bürger, als gute Bürgerin, die Nachrichten zu verfolgen. Das sind ganz oft, wenn man also aus der Nutzungsforschung, weiß man das, ähm, widerstreitende Interessen durchaus.
0: Nun ist es ja zum einen so, dass wenn wir als Erwachsene den Fernseher anmachen, das Radio anmachen, die Zeitung aufschlagen oder das ist die Zeitschrift, ähm, dann entscheiden wir uns bewusst dafür, dass wir uns Dinge ansehen wollen oder dass wir uns über Dinge informieren wollen. Aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Social Media gesprochen, dass dann erst das Katzenvideo kommt und dann das Video aus Gaza statt. Und äh, Christa Mann aus Hildesheim ist jetzt in der Leitung. Die sieht darin auch ein größeres Problem. Schönen guten Abend, Frau Mann.
3: Ja, guten Abend.
0: Sie äh, sehen, dass äh, Kinder... Und Jugendliche diese Bilder ja auch irgendwie im Fernsehen oder auf Social Media mitkriegen. Und äh, das ist nicht ganz so ihres, oder?
3: Also, mich hat gestört, dass bis das jetzt nur über die Möglichkeit gesprochen wurde, dass Erwachsene die Fähigkeit haben, abzuschalten und sich das Ganze häppchenweise oder auch gar nicht äh, zuzubuten. Aber es wurde nicht seitens ihres Teams darüber gesprochen, wie Bilder auf Kinder so.
0: Die Sendung dauert ja noch einen Moment und wir wollten ja, das Thema definitiv nicht außen vor lassen. Ich
3: habe mich weil ich nicht, weil ich nicht <lacht> warten wollte, ob Sie vielleicht fünf Minuten vor acht doch noch den Einfall haben. Also, ich meine, das ist ganz wichtig, dass das bitte beachtet wird und zwar seitens der Medien generell, die Bilder verbreiten, sei es ARD oder ZDF. Man muss immer damit rechnen, dass Kinder zu den Nachrichtenzeiten mit dabei sitzen. Und ich bin der Meinung, sie sollten das viel mehr filtern.
0: Ist es da, nicht vielleicht da
3: in irgendwelchen Apps für Leute äh, noch das weiter aufbereiten, die das sich zumuten wollen? Gerne. Aber das Allgemeine, was sie verbreiten, ist unter Umständen schädlich für Kinder. Wir haben mehrfach erlebt, dass Kinder auch zu irgendwelchen Taten animiert werden, von denen man nicht weiß, wie sowas passiert. Frau Mann,
0: keine Frage, ich gebe Ihnen in dem Punkt vollkommen recht, dass man natürlich irgendwie Kinder vor solchen Bildern auch schützen muss, aber das ist ja nicht immer unbedingt die Rolle der Medien, sondern vielleicht auch mal die Rolle der Eltern.
3: Das ja, wenn die Eltern immer da sind, die sind ja keineswegs da. Kinder sitzen vor den Geräten und sehen sich das an. Kinder sind, äh, chatten in verschiedenen äh, anderen Medien und werden
0: überflutet von Bildern. Es muss viel mehr für mein Empfinden, viel mehr gefiltert werden. Frau losen ist mehr Filtern die Lösung, einfach zu sagen, okay, ähm, das sind Bilder, die sind nicht schön, äh, die könnten Menschen verstören, ähm, zeigen wir sie einfach nicht. Da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, aber ähm, hätte Frau Mann da einen Punkt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir... Ähm, zeigen irgendwie nur verpixelte Fotos und bloß keine Bilder mehr, die in irgendeiner Form schädlich sein können?
4: Also zunächst mal will ich sagen, dass Frau Mann einen ganz wichtigen Punkt anspricht. Also dass sie sagt, die Mediennutzung von Kindern, da reden wir nochmal über was anderes, als wenn das um Erwachsene geht. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den hatten wir bisher in der Tat noch nicht so angesprochen. Und äh, da wäre für mich jetzt nicht die Konsequenz daraus, die Nachrichten insgesamt äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kinderfreundlicher zu machen oder äh, kinderschützender zu machen. Durchaus kann man aber überlegen, ob bestimmte Prinzipien, die in Kindernachrichten angewandt werden, die nämlich oft sind, ähm, jetzt berichten wir mal auch durchaus aus dem Krieg, aber jetzt machen wir auch mal wieder was Schönes. Also Stichwort, Konstrukt, das mit konstruktiven Nachrichten zu begleiten, das halte ich durchaus auch ein für, ein, für ein Prinzip, was Erwachsenen gut täte. Ähm, ich antworte jetzt auch nochmal als, als Mutter einer 16-jährigen Tochter und nicht als Wissenschaftlerin, die jetzt speziell dazu forscht. Und da habe ich das in der Tat auch erlebt, Also, ähm, dass meine Tochter ab einem gewissen Punkt damit nicht mehr zurechtgekommen ist. Und der hab da habe ich dann eine strikte Nachrichtendiät tatsächlich verordnet. gesagt, okay, du hast jetzt die Erlaubnis äh, oder auch die Anordnung, dich darüber nicht weiter zu informieren. So und was man aber wiederum auch nicht, das ist ein Stück Entlastung gewesen, also weil die ist auch recht verantwortungsbewusst im, im sich informieren und wir reden aber auch ja nicht nur um die über die Medien, also das heißt die Jugendlichen sprechen auch untereinander darüber, also Gespräche mit äh, Freunden, Gespräche mit Kollegen, mit das betrifft uns Erwachsene genauso sind auch eine ganz ganz wichtige Nachrichtenquelle. Also allen Nachrichten aus dem Weg gehen ist praktisch nicht möglich mhm. tatsächlich
1: halte ich auch für
4: unrealistisch,
1: dass wir Kinder in der Form schützen, weil eben Informationen ja aus den verschiedensten Kanälen kommen und eben nicht nur, wenn die Eltern abends die Nachrichten gucken, sondern aus allen möglichen. Die Kinder zeigen sich ja auch gegenseitig ihre Handys, selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Sperre einrichte auf dem Handy meines Kindes, dann guckt das auf dem Schulhof doch beim anderen. Also das können wir tatsächlich nicht vermeiden. Das ist schon was, wo aber die Eltern, denke ich, auch gefordert sind, das zu begleiten, also die Kinder dafür zu sensibilisieren, wie sie diese Nachrichten oder diese Medien konsumieren und sie dann auch dabei zu begleiten, wenn die sich vielleicht mal ähm, vertan haben und sich jetzt irgendwas angeguckt haben, was die wirklich ganz furchtbar gruselt und verschreckt. Aber ähm, was,
0: was kann man denn als, als, als Elternteil noch tun? Also wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie das Kind auf Nachrichtendiät setzen will oder kann, weil man weiß, die Nachrichten kommen sowieso in irgendeiner Form zum Kind. Also welche Rolle, welche Verantwortung, welche Möglichkeiten haben die Erwachsenen da?
1: Die müssen schon ganz stark unterstützen, das also auch mithelfen einzusortieren, was die Kinder noch nicht können, was sie da gesehen haben. Ähm, auch ihnen helfen, solche Dinge zu verarbeiten, vielleicht auch einfach nur mal zu unterstützen, wenn die jetzt albtraumgeplagt irgendwie im Bettchen liegen dass man dann ähm, das ernst nimmt und nicht sagt, ja, selber schuld, nicht? warum guckst du dir sowas an, sondern wirklich auf diese Ängste, diese Gefühle dann auch eingeht und äh, einerseits über diesen Medienkonsum an sich spricht, was tut euch da gut und was nicht und andererseits dann den Kindern auch hilft, solche Dinge zu verarbeiten, weil die können sich nicht komplett freihalten davon, selbst wenn sie das wollten.
0: Frau Ahrens, was würden Sie sagen, Tagesschau erst freigegeben ab 12 oder ab 16?
5: Ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Da äh, reden wir jetzt so ein bisschen, glaube ich, als Experten aneinander vorbei. Für uns ist das Thema tatsächlich zum Beispiel auch das Thema der Bilder, die wir gar nicht sehen. Wir sehen natürlich eine Flut von Bildern, aber wir sehen ganz viele wichtige Bilder aus der Welt nicht, Ganz einfach, weil dort unabhängige Journalisten, Fotoreporter gar keinen Zugang haben. Das sind aber Informationen, die für uns wichtig sind. Also zum Beispiel die Recherche in Usbekistan. Wie wird da eigentlich Baumwolle? Unter welchen Menschenrechtsbedingungen wird das angebaut? Wenn ein unabhängiger Journalist in Usbekistan dafür direkt ins Gefängnis kommen kann. Oder wenn eine Journalistin im Jemen recherchiert über die Rechte von Kaffeebäuerinnen. Dann ist es ein Produkt, was wir regelmäßig konsumieren. Aber die Hintergründe erfahren wir nicht weil darüber in vielen Fällen nicht berichtet werden kann. Ich möchte es einfach nur noch mal sagen. Wir sind eine Pressefreiheitsorganisation und für uns spielen eben auch diese Bedingungen eine Rolle. Welche Bilder kommen wir alle gar nicht zu sehen, weil die Arbeitsbedingungen für die Leute gar nicht möglich sind. Und ich denke immer, Menschen können ja über ganz viele Dinge im Leben nur eine informierte Entscheidung treffen, auch eine aufgeklärte Entscheidung, wenn sie den Zugang zu möglichst viel Informationen haben. Und da sehen wir eben das aus vielen Teilen der Welt, einfach weil die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen so restriktiv sind, wir Bilder, die für uns wichtig wären, gar nicht zu sehen bekommen.
0: Auf der anderen Seite haben wir es ja jetzt erstmal mal mit den Bildern zu tun, die wir tatsächlich zu sehen kriegen und die ja auch was mit uns machen und äh, über die man vielleicht ja auch mal sprechen sollte. Nun ist es so, dass ähm, Sie als als Journalistin zur Not sich an Kollegen wenden können und sagen, ja, du, diese dieser Film, den ich da gerade gesehen habe, der macht irgendwas mit mir, lass uns mal drüber reden. Ähm, aber nicht jeder kennt äh, einen Psychologen, der einem da irgendwie Hilfestellung geben kann oder vielleicht ein bisschen unterstützen kann oder auch einen Journalisten oder irgendeinen anderen Experten, der einordnen kann, der helfen kann, mit dem man einfach mal drüber reden kann. Und das beklagt auch unsere Hörerin Ruth Diers aus Bad Pyrmont. Sie sagt, Gesprächsangebote mit vielen Gleichgesinnten würden Erleichterung bringen, aber niemals vergessen lassen. Für die Bürger gibt es zu wenig Angebote zur Verarbeitung dieser Bilder. Es geht an fast niemandem spurlos vorbei. Kriege, Ausgrenzung, Umweltverbrechen, Aufbau von Diktaturen in der ganzen Welt. Was kann man tun? Nichts ist ihr Fazit. Aushalten, was nicht auszuhalten ist. Sie Rümpfen so ein bisschen die Augenbrauen? Das wäre
1: jetzt ähm, traurig. Also wenn wir wirklich nur sagen, wir können so gar nichts tun, wir können das nur aushalten, ähm, weil das tatsächlich zum psychischen Leiden noch beiträgt. Also in dem Moment, wo wir uns hilflos fühlen und machtlos fühlen und tatenlos sind, geht es uns schlechter, als wenn wir doch gucken, kann ich irgendwo etwas tun? Und ähm, wenn ich nur sage, ich kann vielleicht jetzt nichts Praktisches tun, ich spende aber. Ich ne, tue irgendwo auf ein Konto, wo ich das für richtig halte, tue ich Geld in der Hoffnung, dass es irgendwo ein bisschen von diesem Elend lindert. Also das ist schon mal ganz wichtig. Man kann sich auch mit Menschen zusammentun und sagen, ich engagiere mich jetzt ehrenamtlich, politisch, wie auch immer und versuche, da was zu ändern. Ähm, das ist wirklich ähm, das, was uns psychisch am, am schlimmsten schädigen würde, einfach nur Dinge hinzunehmen und nicht mehr ähm, darauf zu reagieren. Ähm, das haben wir tatsächlich, gibt es auch Studien zu bei Menschen gesehen, die unter diesen unmenschlichen Bedingungen im KZ ähm, existiert haben, auch da sind eher die Leute halbwegs psychisch noch gesund da wieder rausgekommen, die ihren winzig kleinen Handlungsspielraum genützt haben, um irgendetwas zu tun, um ihre Situation oder die der anderen zu verbessern. Also was weiß ich, ihr Stück Brot mit jemand anderem zu teilen, das nötiger hat. Also auch unter ganz aussichtslosen Bedingungen gibt es vielleicht immer noch Möglichkeiten, ein kleines bisschen zu tun. Und das kann ich nur raten, tun Sie das, werden Sie aktiv.
0: Es gibt ja ein Wort, das wir seit Aufkommen der Pandemie relativ häufig gehört haben. Es ist das Wort Resilienz, was so viel heißt wie die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen, ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Das ist das, was Sie auch gerade geschildert haben. Aber wenn man mit sowas von Haus aus nicht ausgestattet ist, wenn das jetzt nicht so zu meinem ähm, Emotions- oder, oder Kommunikationsbaukasten gehört, ähm, wo kann ich mir, wo kann ich Resilienz Lernen, wo kann ich sie mir aneignen? Wo, wie kann ich Resilienz trainieren?
1: Das kann man tatsächlich trainieren. Also wir haben natürlich ähm, so eine gewisse Portion mitgebracht. Jeder von uns hat ein Stück weit auch angeborene Fähigkeiten, die uns mehr oder minder gut in die Lage versetzen, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Aber ich fand Ihren Begriff schön mit dem Baukasten, denn den gibt es tatsächlich. Es ähm, gibt nicht nur so die eine Fähigkeit, die uns in die Lage versetzt, damit besser umzugehen, sondern ganz verschiedene. Also dieses Thema, was ich schon ansprach, aktiv werden ist eines, auch ganz, ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich der entscheidendste Resilienzbaustein, ist Unterstützung durch andere, also nicht alleine bleiben damit, sondern äh, mit Menschen sprechen, sich damit auseinandersetzen, ähm, um auch wirklich Eindrücke zu verarbeiten, das müssen wir tun, damit unsere Psyche dann auch einen Schritt weiterkommt und nicht immer nur verharrt bei diesem ersten Eindruck. Also da kann man viel für sich tun, ähm, es gibt Bücher dazu, man kann mit anderen Menschen sprechen, es gibt Coachings, Berater dazu. Also das kann man alles nützen.
0: Alles Möglichkeiten für Menschen, die ähm, sich dem freiwillig mehr oder weniger aussetzen, die die bewusste Entscheidung getroffen haben, solche Bilder sich anzusehen aus dem Ukraine-Krieg, aus dem Gaza-Krieg. Aber es gibt Menschen, die können das nicht. Menschen wie Sie, Frau Arendt, Sie sind Medienprofi. Sie können sich das nicht aussuchen, welche Bilder aus Krisengebieten oder Kriegsgebieten Sie sich ansehen. Denn das ist Ihr Job. Wie schützen Sie sich denn davor als, als Profi, dass solche Bilder nicht zu nah an, Ihnen, an Sie rankommen, dass ähm, Sie mit solchen Bildern umgehen können? Wo, wie bauen Sie Ihre Resilienz auf?
5: Also ich würde sagen, ich sehe das erstmal gar nicht so negativ, dass viele Bilder auch sehr nah an mich herankommen. Also natürlich, wenn ich jetzt gerade sehe, wie viele Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen, äh, Israel, Libanon jetzt schon im Zuge des neuen Krieges ums Leben gekommen sind und ich sehe die Bilder, die Gesichter der Menschen dazu, die ähm, getötet wurden, dann ähm, betrifft mich das natürlich wahnsinnig. Gleichzeitig motiviert es mich aber auch. Für meine Arbeit, weil ich weiß, dass, was ich tue, ist ein kleiner Baustein dazu, ähm, auch für Sicherheit von Menschen zu sorgen, mich dafür einzusetzen, dass es eben so was beispielsweise in Kriegs- und Krisengebieten Schutzausrüstung für Berichterstattende geliefert werden. Also das heißt, für mich ist das erstmal auch ein Motivator, weil die Menschen bekommen ein Gesicht und sie sind nicht weit weg. Also ich habe das Gefühl, die Menschen, für die ich arbeite, die sind auf einmal sehr, sehr nah. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass mich das persönlich mitnimmt. Und es ist tatsächlich so, dass wir zum Beispiel auch im Kolleginnenkreis, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen mit bestimmten Situationen, auch Gesprächssituationen mit Journalistinnen, die aus sehr schwierigen ähm, Ländern ähm, mit sehr schwierigen Erfahrungen gekommen sind, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen mit so einer Gesprächssituation im Nachhinein nicht so gut klar, dann können wir zum Beispiel Supervision in Anspruch nehmen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen, wie gerade gesagt wurde, das Gefühl, dass ich helfen kann durch meine Arbeit, Journalistinnen und Journalisten weltweit zu unterstützen. Dadurch ist es für mich leichter, auch damit zu leben, dass ich eben jeden Tag mit solchen Nachrichten auch über getötete Medienschaffende konfrontiert werde.
0: Nun ähm, ist, ist ja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, äh, Frau, Frau ähm, Scharnhorst, dass Menschen... Bei solchen Bildern durchaus eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können? Ist das jetzt eigentlich ähm, eher die Ausnahme oder kann man das schon irgendwie sagen, okay, wenn man, wenn es zu nah an einen rankommt, dann macht das was mit einem, was ähnlich ist, als wenn man es live erlebt hat? Also
1: das ist sicherlich die Ausnahme. Ich denke mal, das ist noch was anderes, wie wir ja auch gehört haben, wenn man da persönliche Dinge mit verbindet. Wir gucken ja ein bisschen auf das, aus Distanz da auf die Dinge. Wenn ich jetzt wüsste, meine Familie sitzt da vor Ort und ich sehe die Bilder, wäre das nochmal ein ganz anderer Eindruck. Ich glaube eher, was häufiger auftreten wird, ist, ist sowas wie eine Depression. Weil man sich hilflos fühlt, machtlos fühlt. Wir haben das ja schon gehört von der Hörerin. Und das sind ja so typische Gefühle, die auch mit einer Depression verbunden sind. nicht Dieses viele Leid und ich kann nichts tun. Umso wichtiger ist es irgendwie doch zu versuchen, wo kann ich sinnvoll noch agieren. Nicht? Wir haben das ja eben auch gehört zu sagen, ja Berichterstattung ist dann sinnvoll, dass auch dieses persönliche Leid nicht einfach ganz umsonst ist, sondern dass man das irgendwie umwandelt in was Nützliches, was irgendwo einen kleinen Teil dieser Welt vielleicht doch vorwärts bringt. Das macht es dann schon leichter. Aber wenn man solche Symptome an sich entdeckt und das Gefühl hat, es lässt einen überhaupt nicht los und das kann passieren, dass man da wirklich nicht mehr schlafen kann, nur noch am Grübeln ist, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Je früher man das tut, umso eher kann man das verhindern, dass sich das wirklich chronifiziert und verfestigt. Von daher macht es Sinn, sich wirklich damit zu beschäftigen, ähm, auch diese Gefühle zu verarbeiten. Man kann Dinge aufschreiben, also so eine Art Tagebuch führen oder vielleicht kann man Musik machen oder malen oder ähm, wie auch immer das in irgendeine kreative Form umsetzen, um da nicht ähm, einfach nur gefangen zu bleiben in dieser immer gleichen
0: Gefühlslage. Frau Losen braucht man als Medienkonsument in der heutigen Zeit, wo wir halt nicht nur drei Fernsehprogramme und drei Hörfunkprogramme haben und die Lokalzeitung, sondern wo es tatsächlich alle, wo einem alle Kommunikationswege offen stehen. Ich kann hier von meinem Schreibtisch aus äh, japanisches Fernsehen gucken, wenn ich möchte. Ich kann mich über das Internet, über alle seriösen und weniger seriösen Kanäle informieren. Ich kann alle Zeitungen lesen, die online verfügbar sind. Braucht da irgendwie eine Nachrichtenstrategie, um mit dieser ganzen Informationsflut umzugehen, um die auch richtig wegzusortieren oder vielleicht sogar ein Training? Müssen wir das in der Schule lernen?
4: tun wir ja, also mehr und mehr. Also äh, tatsächlich haben die meisten Menschen ja, das hören wir ja auch aus den, was, was Menschen hier sagen, die anrufen oder aus der Straßenumfrage oder im Freundeskreis oder so, haben eine Nachrichtenstrategie zunehmend. Ähm, was aber jetzt in diesem letzten Teil der Diskussion ja nochmal deutlich geworden ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu differenzieren. Wir reden ja hier nicht nur darüber, dass die Medien über was berichten und wie gehen wir damit um, sondern wir reden über ganz zentrale Konflikte auf der Welt und in der Gesellschaft, so. Und was Sie ganz stark betont haben, eben Frau Scharnhorst und auch Frau Ahrens, also dieses ähm, aktiv werden und etwas tun. Und ähm, das ist eben ganz häufig etwas, was man wiederum auch aus Nutzungsstudien weiß. Menschen, die ähm, sozusagen, die, die kein politisches Interesse mehr haben oder die, die den Eindruck haben, sie können sowieso nichts tun, die wenden sich auch verstärkt von den Nachrichten ab. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Wir reden hier nicht nur über Mediennutzung, sondern wir reden auch eben über ein größeres Thema, ob Menschen noch den Eindruck haben, dass sie aktiv gestaltend an der Gesellschaft mitwirken können.
0: Christoph Peitsch aus Aalfeld an der Leine ist bei uns am Telefon. Herr Peitsch, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sehen Sie das ähnlich, wie das Frau Losen gerade umschrieben hat?
2: Ja, also vieles gerät raus aus dem System und, und viele werden müde dessen. Aber ähm, ich hatte vorhin ähm, hatte eine Vorrednerin oder eine Anruferin gesagt, von wegen mehr Filtern und Schutz für die Kinder. Ähm, ich bin Vater von einem 14-jährigen Jungen und einer 16-jährigen Tochter und ich finde es sehr, sehr wichtig... Dass Bilder, die aus Kriegsgebieten ähm, so ungefiltert in Anführungsstrichen, weil sie filtern natürlich äh, vom NDR und, und solchen durchaus ein bisschen, aber ähm, doch relativ ungefiltert rüberkommen, da haben wir die Chance, etwas zu erklären. Da haben wir die Chance, etwas weiterzuleiten und zu sagen, warum, was ist Terror, was ist Krieg, was ist äh, Zerstörung. Viele von den Jugendlichen, die äh, ich hier in meiner Umge äh, Umgebung habe, äh, fragen sich, warum kommen denn diese ganzen Flüchtlinge hierher, warum Warum gehen die da weg? Dann kann ich es ihnen erklären. Ähm, viele verstehen die älteren Leute nicht, die jetzt Angst haben, weil sie Bilder ihres Krieges von vor äh, 70 Jahren sehen. Ähm, die verstehen die jungen Leute nicht und umgekehrt. Äh, Anhand dieser Bilder kann ich sagen und kann ich die Kinder begleiten und kann ich die Jugendlichen begleiten und sagen, Leute, so sieht's aus. Das ist der Grund, warum die Leute wegrennen. Würdest du nicht auch wegrennen, wenn du solche Häuser dein Zuhause so sehen würdest, wenn deine Eltern, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie so stören, äh, sterben würden? Ähm, also ich finde es sehr gut. Insbesondere, dass dann auch gesagt wird und wir können es manchmal, ich lese sehr viel äh, Online-Tagesschau, äh, gesagt wird und wir können es nur von einer Seite betrachten. Wir können es nur so weiterleiten, wie wir es gehört haben, gesehen haben, fotografiert haben, aber wir können es nicht unabhängig betrachten. Das heißt, wir können dann unseren Kindern erläutern, Leute, ihr müsst eure eigene Meinung bilden. Aber guckt euch die Bilder an, begreift es, spielt nicht nur Kinder äh, Schießspiele auf, auf dem äh, Computer. Computer, sondern äh, das ist die Wirklichkeit, das ist die Gefahr, das ist das, was passieren kann wenn ihr nicht alle für den Frieden einsteht und wenn er nicht alle was dafür macht.
0: Herr Page, vielen, vielen herzlichen Dank. Unsere Redezeit geht langsam zu Ende und ich möchte sie beschließen mit einer Mail von Anna Zickert aus Hamburg, die vieles von dem, was wir heute besprochen haben, auch für sich selbst umsetzt. Also Nachrichtenkonsum dosieren, hören statt sehen. Aber einen ihrer Punkte, den hatten wir heute noch nicht. Und sie empfiehlt gute Nachrichten, damit die Welt nicht allzu negativ und schlecht erscheint. Und sie schreibt, es gibt inzwischen sogar mehrere Anbieter für Handy und PC die Good-News-Apps ähm, anbieten, die man sich dann aufs Handy runterladen kann. Vielleicht ist das auch ein Weg, mit äh, solchen Bildern umzugehen, wenn sie einem doch zu sehr ähm, an die Nieren gehen oder ans Herz. Das war unsere Redezeit hier auf NDR Info für heute Abend. Gleich gibt es die Tagesschau um 20 Uhr. Wahrscheinlich auch wieder mit jenen Bildern, über die wir heute Abend gesprochen haben. Und auch morgen möchten wir mit Ihnen diskutieren. Dann begrüßt Sie Herrn Nina Zimmermann ab kurz nach halb neun mit dem Thema Vier-Tage-Woche gefordert: ein Modell, das glücklich macht. Wenn Sie möchten, können Sie uns jetzt schon Ihre Meinung dazu schreiben unter ndr.de Redezeit oder Sie rufen uns an. Das geht morgen ab 19.30 Uhr. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Gäste, die Medienforscherin Wiebke Losen vom Hamburger Hans-Bredow-Institut, die Psychologin und Psychotherapeutin Julia Scharnhorst und Sylvie Arens von Reporter ohne Grenzen. Und Mein Name ist Marius Zegri. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie nochmal reinhören wollen, wenn Sie das Ganze nochmal anschauen wollen, geht das auch. Sie finden diese Sendung als Mitschnitt dann in, auf unserer Webseite unter ndr.de Redezeit. Mein Name ist Marius Zegri. Schönen Abend. Tschüss.
6: NDR Info präsentiert die